0: La gente del barrio, bienvenidos a este podcast llamado Nosotros, coma el barrio. O como quizá eh, tu novia que ya te dejó y que no te ha vuelto a marcar. Lo conocía como NEB, N-E-B, Nosotros, el barrio. Eh, un podcast donde hablamos básicamente de todo. Y básicamente es una bitácora, una cápsula del tiempo para que... En un futuro mi hija, Emma, pueda escuchar, pero sobre todo también yo pueda escuchar lo que estaba viviendo en la fecha, en el día, la hora en el que yo estoy grabando este archivo de audio. Mi nombre es Fede, los saludo desde Zapopan, Jalisco, en la zona metropolitana de Guadalajara, al occidente de México. La ciudad que todavía no se decidió, aparentemente, a que dejara de hacer calor, ¿verdad?, eh, estamos en pleno 10 de diciembre y se siente todavía por momentos humedad, lo cual ya me tiene fastidiado. Pero pues bueno, eh, agradezco que le estén dando play y que estén eh, acompañándome en, en, esta, en este episodio, en este monólogo, donde dije y pensé, me animé también a grabar este episodio porque... Supongo que es importante para mí en este momento un 10 de diciembre a las 10.35 de la noche cuando mi hija duerme y cuando mi esposa, la señora productora, pues está descansando. Se me hizo muy importante <risa> hablar de lo que se le conoce. Bueno, déjenme les cuento antes. Seguramente ya saben de qué voy a hablar porque lo voy a poner, creo que en, en el título. Pero déjenme preguntarles, después de que les cuente esto. Eh, ¿Qué piensan? Chequen. Eh, es que también me hice unas historias en mi cabeza impresionantes, como las que me caracterizan. Pero bueno, eh, en pocas palabras... Eh, yo trato de ser una persona decente, ¿no? Una persona bastante, pues, amable con la gente. ¿Por qué? Pues porque no hay que... O sea, no le veo sentido a ser una persona eh, agresiva o una persona, pues, ojete, así porque sí. Entonces, considero que soy una persona que pues, trata bien a la gente, ¿no? En general. Esa es mi premisa para lo que les voy a contar. Eh, fíjense que yo vivo en un cuarto piso, en un edificio, entonces eh, cuando tenemos que pedir agua, agua potable en garrafón, porque aquí así lo hacemos, sé que mucha gente utiliza, sobre todo en países más desarrollados, su agua del grifo o de la llave, pues sí se puede tomar, ¿verdad? Aquí no pasa eso, nos morimos y hacemos eso. Entonces, pues, eh, hay una empresa de agua que pasa, pues, a vender aquí a, a, a los edificios donde yo vivo. Y normalmente, eh, pues, le compro a esa, a esa empresa, ¿no? No había tenido yo, según, problemas. Pues, porque nada más es de, oiga, quiero agua y me la deben de poner y ya, ¿no? El rollo es que, como vivo en un cuarto piso... Eh, hay veces que cuando escucho que ya entraron a la cerrada, pues ya empezaron a vender agua. Entonces yo me asomo, les hago la seña, les chiflo, les digo cuántos quiero y ya bajo a abrirles para que ellos pues, me pongan mi garrafón de agua. Es un procedimiento que he hecho que los últimos tres años de mi vida, ¿no? Básicamente. Bueno, aunque con ellos los he, este, he estado consumiéndoles desde hace como dos años. Espérense, no, no se aburran porque desde aquí empieza mi planteamiento. Entonces, eh, normalmente, eh, cuando llega este. Normalmente son, son chavos, son personas muy jóvenes los que vienen a ponerme el agua. Normalmente, pues yo les pago y les digo: este, ya me dicen el total, nunca traen la cantidad de cambio eh, para que me puedan dar. Entonces, a veces han tenido que bajar por, por dinero, o a veces me dicen, no, es que apenas vamos empezando, aquí normalmente empezamos. Y pues eso a veces me, me conflictúa, porque pues normalmente no, no manejo efectivo. Y entonces a veces trato de juntar como que las moneditas exactas para poder eh, pagarles total. Sentí que en algunas ocasiones como que se molestaban. Eso no lo había visto hasta que pasó lo que ahorita les voy a decir. Se molestaban y a veces como que me hacían mala cara, pero pues digo, o sea, a veces yo estaba en llamada o estaba en una junta. O sea, no le tomaba mayor importancia y dije, no, pues a lo mejor le choca subir y bajar, ¿no? Obviamente a todo mundo nos chocaría. Entonces, pues ya, ¿no? Eh, y como a últimas fechas se me había hecho muy raro que El chavito que, que, que pone, digo chavito Pero no, o sea, de tener como 24 25 años eh, Se me quedaba viendo feo Así como que me veía así con, con cara de pinche madre O sea, otra vez tengo que ir hasta allá arriba Y dije, güey, pues, sorry O sea, pues qué hago, ¿no? Pero tampoco le tomaba tanta importancia En una ocasión Antes de, una semana antes de que pasara Lo que les voy a contar se pasó derecho, o sea, no 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 me, no me hizo caso y se fue. Entonces, como había pasado eso, yo ya ahora sí necesitaba el agua importantemente, ¿no? O sea, dije, no se puede ir esta semana porque no voy a tener agua, etcétera, etcétera. Entonces, decidí bajar. Ah, decidí, salí, les chiflé, nuevamente recibí esta cara de odio máximo. Y bajé, bajé a abrirles y nuevamente ahí abajo le dije dos por favor, o sea dos garrafones, normal, o sea y ella y me iba a meter y escucho que alguien me grita, o sea el mismo voto nada más te encargo por favor que no me chifles, que sea la última vez que nos chifles, no somos perros, y o sea aparte de que me sorprendí por 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 porque yo jamás los consideré perros. Me sorprendí yo respondiéndoles. O sea, creo que también estaba como. Creo que estaba enojado. O había tenido una semana mala. Pero X eso no importa. Pero, o sea, normal. O sea, en. En una situación normal. Seguramente hubiera dicho. Oye, discúlpame, eh, no sabía que te molestaba, etcétera, ¿no? Pero también le levanté la voz y le dije, oye, entonces, ¿cómo te digo? Y me dice, dime agua. <ríe> y le dije, necesito dos garrones, por favor. Y todavía le dije, por favor, ¿verdad? Entonces me subí y dije, falta que ahorita que suba, bueno, falta que no me la suba y me deje aquí. Y dije, falta que ahorita que suba y esté aquí en la puerta de mi casa, nos hagamos de palabras. Lo cual se me haría también, pues, delicado, porque pues ahí está mi hija y mi esposa y estábamos trabajando. Lo cual se me, pues, o sea, estaba como yo tratando de controlar que no pasara mayores, ¿no? Y ya llegó el este mismo vato, pero como que ya con otra actitud, como que no sé si, no sé si le dijeron algo. Él mismo lo reflexionó y ya llegó como, ay, ¿dónde se lo dijo, jefe? Ah, claro que sí, mire qué raro que tenga esta plantita por acá, y como cosas así, ¿no? Y yo, pues total, o sea, serio, güey, pues, es una compra de agua, no tenía que, chequen qué idiotez, a tal punto que estoy grabando este episodio porque sucedió esto. Y le dije, este, no, pues ahí déjamelo, eh, le digo, muchas gracias, ya, y se va, ¿no? Se fue. Como que quería nuevamente hacer plática y pero yo no, no permití que hubiera plática porque es comprar agua. O sea, no, no, no es algo que yo genere una plática después. De, le digo, güey, vamos a grabar un podcast. No, pues no, no, no pasa eso. Y me quedé pensando en que. Pues en ese momento, ¿no? Porque dije, güey, me, me enojé mucho. Veo que este güey le molestó demasiado. Y empecé a acordarme. Ah, hace una semana sí me escuchó, pero se pasó derecho. Y después, las veces que me habían estado haciendo caras así y ojetes, seguramente es porque ya traía este pensamiento de que yo le estoy chiflando porque considero que ellos eran un perro. Seguramente ellos, ¿no? Lo pensaban. Y después me puse a pensar que ese repartidor era nuevo. Que anteriormente había otro repartidor. Muy, muy similar, mismas características, muy joven, etcétera, etcétera. Muy amable al principio y poco a poco como que fue desgastándose. Como te digo, es que no hay ninguna relación, solamente como que empezaban a ver feo y como que les cagaba este darme a mí el servicio. Pero empecé diciendo que trato de no ser una persona nefasta. ¿Qué de nefasto habría en chiflar? Eh, de un cuarto piso, porque a veces cuando grito agua, pues no me escuchan, y porque a veces estoy en llamada, y porque a veces mi bebé está dormida, y porque ahora eh, vecinos, niños, están tomando sus clases. Digo, no habría ningún problema, ¿no? Entonces empecé a pensar que el antiguo repartidor también eh, empezó como a mal malmirarme, como a que así como que hacía... ¿Cómo te puedo decir? Hacía lo posible para hacerme saber que yo le cagaba. Ahora que lo estoy pensando. Entonces pensé, güey, ¿desde cuándo pasa esto? ¿Y por qué? Y, y le he preguntado a mi esposa, oye, ¿crees que soy... O sea, que... No sé, me estoy portando de una manera no adecuada al pedir agua. Y entonces... Eh, no, o sea, sí me, sí me puse a pensar y dije, bueno, ahora voy a ser más consciente cuando pida las cosas. A lo mejor pido las cosas muy rudo o no. Pero bueno, el chiste es que no puedes controlar lo que la gente interpreta. El punto de esto es que empecé a recordar, y esta ya es una teoría mía, que la señora productora ya se ríe de mí me dijo, güey, ya inventaste una película. Pero es muy probable que el verdadero problema, el que traiga, o sea, porque el único eh, lo único en común de esta historia El único que cambia Más bien, el único que no cambia Es el chofer El chofer donde viene la, la camioneta Donde traen todos esos garrafones de agua Es el mismo Y ese mismo sujeto también eh, Cuando el otro repartidor está despachando O está atendiendo otras torres Él sube y a veces este, le digo, o sea, como que buenos días, no me contesta, pero no, nunca le, le pongo atención. Entonces, en mi historia, ese güey es el que está traumado con que le chiflen. Y contamina a los otros diciéndoles, ¿Qué, ¿qué le pasa a ese pendejo? ¿Por qué nos chifla No somos perros. Y los otros güeyes empiezan a tener esas acciones conmigo, o sea, a, a, a que yo les empecé a cagar. Total que le di muchas vueltas en mi cabeza y dije, güey, pues es que tampoco soy responsable de los traumas de otras personas. ¿Qué pedo, no? O sea, no, no puedo... Eh, ahora como que... O sea, no puedo controlar todo, ¿no? Y dije, güey, qué, qué nefasto. Eh, no quiero volver a tener relación con ellos. Además, esos güeyes como empresa, pues se portaron mal, porque, o sea, no fue una agresión, ellos lo interpretaron como agresión, eh, gritaron, en alguna ocasión me negaron el servicio, y bueno, siempre le hacen de pedo para darme el, el cambio necesario, ¿no? Dije, qué mal servicio, al final de cuentas, qué mal servicio. Recordé que tengo un amigo que escucha este podcast, saludos al, al buen cabro, que pues, digamos que tiene influencias, ¿verdad? Con otra compañía. Y le conté esta historia. Le dije, güey, quiero cambiarme a tu compañía. Porque y le platiqué esta historia. Y este güey, el, el buen cabro. Mmm, hizo todo, o sea. No vive en la ciudad, nada más. Hizo sus llamadas pertinentes y como a las no sé como a los a las dos horas ya tenía yo a la otra empresa aquí eh, cambiándome mi agua y ahora ya me cambié de compañía lo cual me llevó a pensar dos cosas o tres cosas quizá de esta historia una que creo que sí debemos castigar a las empresas o a los negocios que traten mal a sus clientes, güey. O sea, pueden tener una comida muy chida, pueden hacer el mejor helado, el mejor pastel. Pueden ser los mejores servicios, el mejor restaurante, lo que tú quieras. Pero si tratas mal a tu cliente, el cliente tiene todo el derecho de castigarte. ¿Y castigarte cómo? Bueno, no consumiéndote, dejándote un mal review, eh... ...pues, no sé, diciéndole a otras personas... ...oye, no vayas ahí porque son muy groseros... ...se vale, ¿no? O sea, yo considero que se vale. Porque al final, uno... ...yo también trabajo en una empresa... ...donde a nosotros también se nos dice... ...se nos dicen esas cosas... ...cuando la empresa hace cosas mal... ...nos dice, oigan, ¿saben qué? Estoy súper molesto con ustedes, quiero retirar... ...por así decirlo, mi... ...mi relación con ustedes... ...y se van, y eso es... Pues algo muy fuerte, que impacta, pero que es una decisión justa. Entonces, una, dije, mucha atención si tú eres dueño, tienes un negocio, etcétera Y de tratar mal a tus clientes solamente porque, no sé, te triguearon te... O lo que quiero decir es, ¿cómo triggerearon? Te... Mmm, te provocaron eh, alguna reacción molesta solamente porque tienes un trauma. Ten mucho cuidado porque seguramente uno de tus clientes se va a ir y va a castigarte. A lo mejor dices, güey, a mí no me afecta a un cliente. Qué bueno. Pero el día que te afecte, que ese cliente haga un podcast <risa> para decir lo malo que fuiste en tu servicio. Eh, ten mucho cuidado. Obviamente está por demás decir que si tú eres una persona nefasta y haces que la gente te trate así, también tienes la culpa y acepta las consecuencias de tu asquerosa actitud eh, porque no vales más que otras personas que brindan servicios. Por ejemplo, en un restaurante, no sé, hay gente que normalmente en los restaurantes, o en los aviones, wey, es en los aviones es donde he visto el, el peor tipo de gente eh, prepotente, ¿no? Pero bueno, eh, esa es una de las cosas que pensé. Segunda cosa que pensé es que hay gente dentro de las empresas que conocen y saben perfectamente lo que vale un cliente. Por ejemplo, tengo dos amigos. Uno es el ejemplo de Cabro y otro mi compadre, el buen Ferotre, que pues también trabaja en, en, en una empresa. Son empresas diferentes. Ellos eh, pues tienen cargos yo digo que muy importantes, no solo en su área, sino tal vez del país. Y su rol no necesariamente es la venta. Y digo no necesariamente porque están en áreas a lo mejor diferentes. Pero ellos dos me han sabido enseñar lo que es em, hacer que todo cuente para su compañía. Esto es... A mí me ha tocado ver de, 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 de mi compadre... Ferotre... Que cuando hay un problema... Con respecto a su compañía... Él ni siquiera tiene por qué hacerlo... Pero él me dice... A ver... Pásame tu... Información... Pásame el número de ticket... Yo voy a hablar... Ahorita vas a ver... Este... Te lo vamos a componer... Te voy a hacer un mejor deal... O sea... Me sorprende... Y eso... Hace también valioso... Eh, pues a la empresa Y no tienen ese cargo O sea, no tienen por qué hacerlo Sin embargo, saben eh, La importancia de, de Conservar a los clientes Y eso me pareció muy bueno Y eh, se los copio A ellos, la verdad Ahora con, con mi compadre, el cabro eh, También me quedó un buen sabor de boca De decir, güey Ni siquiera tienes por qué hacerlo Porque ni siquiera es la zona Que atiendes posiblemente y aún así lo hizo, lo cual eh, creo que es un, no sé, fue una buena enseñanza de parte de ellos. Y número tres, esa es la quizá donde puede tomarse, tomar otro rumbo este episodio. Me puse a pensar si yo había sido nefasto y si la actitud que tomé fue de una Karen y ustedes van a pensar, ¿cómo que de una Karen de que estás hablando? Bueno, no sé si, si han visto, seguramente si lo han visto. Los que me consumen, sé que consumen muchas cosas parecidas a lo que yo hago. Pero hay unos videos en Facebook, sobre todo, rondan estos videos de señoras. Normalmente son señoras. Y normalmente son videos gringos. Donde señoras este la hacen de pedo así... Cabrón en restaurantes, en la calle, en casas, etc. Entonces busqué la definición en el Urban Slang Dictionary en Google. En el diccionario de la jerga urbana. Y dice Karen. Permítanme, es que... este Esta definición está en inglés. La voy a ir traduciendo. Karen... O sea, todos sabemos que Karen es un nombre propio, ¿no? Pero es como aquí en México cuando decimos, ay, este, no seas tía. O sea, que, es tía? O sea, se le está diciendo normalmente a la gente que a lo mejor pues manda cadenas de WhatsApp, que no lee, que no verifica, que no, este, que te manda memes de buenas noches, cosas así, ¿no? Bueno, Karen es un término peyorativo. Obviamente esto es como muy nuevo para alguien quien se considera a sí mismo empoderado o demandante mucho más allá de sus capacidades acerca de lo que es apropiado o necesario. ¿Quién sabe si lo traduje bien? Karen is a pejorative term for someone as believing themselves to be entitled or demanding beyond the scope of what is appropriate or necessary. Básicamente es alguien que... Ahorita estaba platicándolo con la señora productora. Y le preguntaba... Oye, fui un Karen. Y me dijo... No, si hubiera sido un Karen... Si... Sin razón alguna le hubieras dicho... Oye, déjame hablar con tu supervisor. Dime quién es tu supervisor. Voy a hacer que te corran. Y grabarles ahí un video y... Todo ese pedo, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han visto... Yo a veces... Antes de dormirme, eh, invierto muchísimo tiempo viendo videos estúpidos en una maldita trampa de Facebook para mantener mi atención. Eh, veo muchos videos, muchos, muchos videos. Normalmente son videos de batallas de rap, eh, gente cayéndose, a veces algunas peleas y también dentro de la categoría que veo antes de dormirme. <ríe> Qué asco, ya sé. Ojalá que ustedes este, lean en vez de otra cosa. Hay videos de recopilaci recopilaciones de señoras en Estados Unidos que son unas Karen. Y son horribles. Son personas tremendamente horribles, horribles, horribles. No sé si ustedes tengan la oportunidad de ahorita ponerle pausa. Ir a su Facebook, ir a la sección de videos y pónganle Karen. Karen Videos o Karen... No sé. Entonces, pues son videos. De señoras, eh, por ejemplo, la otra vez vi uno donde están en un restaurante normal, o sea, la gente está comiendo y una señora eh, se sintió con la, con no sé, con el derecho de levantarse, ir a otra mesa y decirle a una chava que no le parecía cómo se vestía. Que por favor se saliera. Porque ahí estaban sus hijos y todo eso. Eh, en el video se veía que la chava neta no estaba vestida pues inapropiada. Y si hubiera estado eh, vestidamente o, veste, vestida inapropiadamente. Pues no era pedo de la señora ¿no? O sea no tiene por qué ponerse así. Entonces empezó a insultar al, 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 a los meseros. Empezó a insultar a la familia de esa chava. La, la mesa... Donde estaban ahí, también había niños Los niños ya estaban súper espantados El esposo de esta señora de, de la señora Karen Pues se paró y así como que Ya vámonos, ya vámonos, qué oso Y no, la señora sí Intensa, intensa Ese es un ejemplo de Alguien que es Karen, ¿no? U otra eh, Es que son muchas, son muchísimos Hay compilaciones de, de De videos, de situaciones Que neta Qué asco, qué asco de gente. Pero estoy platicándoles las que me acuerdo. Hay otra donde hay un, un señor que está como trabajando en el, no sé, está como arreglando el jardín de una casa, ya saben, tipo Estados Unidos. Y la señora, una vecina de ese señor, o sea, de esa familia que le estaban haciendo el, este trabajo, va con el señor que está este, cort, digamos, está cortando el pasto. Y le empieza a decir... Oye, enséñame tus papeles. Enséñame tus papeles o hablo a migración. Y el señor empieza a grabarse, ¿no? Pues para defenderse. Oiga, ¿qué le pasa? Pues, ¿qué le estoy haciendo? Estoy trabajando. Sí, pero tú no... este Se ve que no tienes eh, permiso para trabajar acá, etcétera, etcétera. Total, el señor eh, se graba a sí mismo y dice... Oigan, eh, pues estoy grabando a esta señora. Está siendo súper grosera. Ella no sabe que yo soy ciudadano americano. Obviamente, además... De ser una estúpida, la señora estaba siendo racista, ¿no? Que también es ser estúpido, pero eh, así. Y dije, ¡qué horror! Ojalá yo no haya sido un Karen. y eh, Digo, con la señora productora, que puede ser muy objetiva, y si lo hubiera, si lo hubiera sido, ella me hubiera dicho, güey, sí, sí lo fuiste. Y... Pero no, ella me dijo, no, la neta no, no, no fuiste, aquí la neta el problema fueron ellos. Pero qué horror tener ese caso de Karen, eso es en Estados Unidos, ¿no? Y pregunté, me pregunté a mí mismo si existía ese mismo fenómeno aquí en México. Supongo que sí lo hay, sí lo hay así de conservadores, este no falta quien, me imagino señoras católicas, eh, pues de alto ingreso socioeconómico. Que mandan a cerrar, este no sé, alguna escuela que, no sé, a lo mejor da clases de algo que ellos, ellas consideran raro. Sí, sí veo como señoras juntando firmas para que esa escuela se cierre. Pero lo que aquí en México existe, y creo que es un término similar, o por lo menos igual de nefasto, es el término de Lady y lord si bien son términos pues nobiliarios, aquí en México, para quien no sea de México, cuando una persona es está siendo un imbécil y no lo quiere aceptar, y aparte la hace de apedo, y aparte saca su lado influyente, aquí en México se le denomina, si es señor, se le dice Lord, y si es señora o chava, se le dice Lady. Que han habido muchísimos casos, ¿no? Que son igual de hiper nefastos. Sobre todo aquí, aquí en México la característica mmm, principal es el influyentismo, ¿no? Siempre que, por ejemplo, alguien le reclama a alguien que se estacionó mal y sale el señor diciendo, ¿tú quién eres? ¿Qué no sabes quién soy yo? Vete de aquí, este gato inmundo, así como siendo súper grosero. A esa persona que salió a, a insultar se le dice Lord Lord, este, Lord este mal estacionado, por ejemplo. Y se hace trending topic en México, se le hace burla. Pero muchos de los videos, si tú buscas también en internet, sus argumentos es... Eh, ¿Qué no sabes quién soy yo? Eh, ¿quién, ahorita le voy a hablar a mi abogado. Ahorita, o sea, como que todo mundo en México conoce a alguien importante que le da el derecho de ser un estúpido y eso está pues horrible y tal parece que en Estados Unidos el derecho de las Karen según estoy estoy entrecomillando el derecho es ser blanca una señora blanca privilegiada y no hablemos de de, de estatus socioeconómico sino de la pues, no sé todo lo que engloba ser blanco en una sociedad pues donde son la mayoría o donde tienen el poder Tal parece que con ellas, con ser blancas, ya tienen el derecho de ser unas idiotas, unas estúpidas. Y pues no, no, no no lo es así. Pero fuera de eso, me encantaría que... Si ustedes han tenido una experiencia similar, ya sea de ser tratados mal, de haber castigado a una empresa, o de haber sido ustedes un... unos buenos empleados, o no sé, alguien que haya representado bien lo que ustedes venden, lo que ustedes, en lo que ustedes trabajan. Coméntenmelo, pero si han conocido una situación de Karen, por favor, eh, mándenos, no sé, un audio, escríbanos, a arroba nosotros el barrio en Instagram, a arroba we el barrio, w el barrio en Twitter, nosotros como el barrio podcast en, en Facebook que okay, Creo que ya está más muerto que otra cosa, pero por favor, escríbanos y queremos saber qué que, que piensan de esto. Y si hay buena respuesta, me comprometo a hacer un, un live en, en las redes de Nosotros el Barrio para que podamos platicar de esto y echar este relajo, ¿no? Lo cual eh, pues es muy interesante porque el, el formato de video no lo manejo tanto. Digo, no me ha gustado últimamente. Pero si, si hay una buena respuesta, me animo, ¿verdad? Y pues lo hablamos. Pues eso es todo. La verdad es que quería desahogarme. Seguramente va a haber otros episodios antes de que se acabe el año. Eh, sobre todo con el tema de... Pues ya sea fin de año, navidad... Ya saben, esos episodios, el review de este 2020 que ha sido hasta el momento el año más raro que me ha tocado vivir. Y eh, pues sí, mi nombre es Fede y gracias por escuchar nosotros coma el barrio o oh, Neb. Acuérdense que tenemos más contenido, eh, podcast hermanos, la parrilla de mi compadre, Cocinando con The Moves. Skolle Podcast. Caminando con Fede. Le vamos entrando. Casi todos están muertos. Porque casi todos lo hacemos. Las mismas personas que no tenemos tanto tiempo. Pero cuando lo hacemos. Lo hacemos para divertirnos. Y nos gusta hacerlo la verdad. Como este podcast. Mi nombre es Fede. Gracias. 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 Por aguantar. Por estar. Por darle play. Gracias por todo. Nos estamos escuchando. Hasta la próxima. Bye.